Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando la primavera. Una disculpa que no se han subido episodios cada dos semanas. La verdad es que sí he estado muy ocupada, pero gracias a Dios les cuento que ya me gradué de la universidad, ya terminé, entonces ya voy a tener más tiempo para sacar más episodios. Tengo planeado sacar tres episodios al mes, pero... Tampoco me crean porque ya se viene el verano y quiero disfrutar mi vida después de haber estado enfrente de una computadora casi casi 10 horas al día. <risa> Entonces, muchísimas gracias por escuchar y por ser pacientes conmigo. Pero bueno, ahorita estamos de manteles largos y estoy muy contenta de anunciarles que hoy, sí, 26 de abril, es el aniversario de un año de Project 25. ¡Woo! <risa> La verdad es que ha sido un año de muchísimo crecimiento, he conocido y conectado con personas increíbles dentro y fuera del micrófono, así que estoy muy agradecida con todos ustedes por escuchar el podcast, por compartirlo con sus amigas, por seguirlo en redes y pues por darse el tiempo también de mandar mensajes de cómo el podcast les ha servido de alguna manera u otra. Eso me pone muy feliz y me motiva y me inspira mucho a seguir aquí. Haciendo esto que me encanta, así que como ya les dije, en previos episodios aquí andamos y no nos vamos. Hasta nuevo aviso. <ríe> y bueno, pues por esta razón quise hacer este episodio especial, que es el primero de varios, en donde traeré a ex diferentes expertos a hablar sobre temas que son importantes abordar sobre esta edad. Desde la salud mental hasta las finanzas. Y pues bueno, hablando de la salud mental... En este episodio tuve la oportunidad y dicha de entrevistar a Laura Díaz, licenciada en psicología, quien cuenta con diplomados en terapia de pareja y en terapia sexual, así como maestría en terapia sexual. Lau también es amante de los animales y yo tengo la dicha que sea mi psicóloga de cabecera. Por eso creo que no hay mejor persona que Lau para hablar sobre el tema principal de este proyecto. La incertidumbre de los 25 o bien la famosa crisis de los 25. En este episodio hablaremos sobre qué es lo que conlleva, cómo se siente y qué se puede hacer para sobrevivirla sin morir en el intento. Lau y yo nos reímos mucho grabando, <ríe> así que espero que les guste mucho este episodio tanto como a mí y que los consejos de Lau les ayuden y den tranquilidad. Disfrútenlo. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿Qué estoy haciendo? Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 añeros? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, 
aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias, Lau, de nuevo por estar aquí. Como ya te dije, estoy muy emocionada, muy contenta. <risa> Yo me, siento, me siento como, no sé si lo has visto el documental de Netflix, el de Jonah Hill, que entrevista a su terapeuta. No, no, no. Ah, ya, sí, sí, ya me acordé. Sí, ya lo vi. Así. Yo me quedé, ay, qué padre. Pero bueno, Lau, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues bueno, para ya empezar. Uh -huh. este, quería preguntarte si nos podrías compartir un poco acerca de ti, tu edad, título o títulos y un dato curioso sobre ti. Ok, bueno, tengo 31 años, en un mesecillo cumplo 32, soy licenciada en psicología, tengo dos diplomados, uno en terapia sexual y otro en terapia de pareja y tengo una maestría en terapia sexual, básicamente eso es lo que, lo que he estudiado, ¿no? Y dato curioso, no me gusta el chocolate. Me choca el... <risa> sí, sí no me gusta el chocolate. Solamente ciertos días tengo antojo de chocolate, pero es muy raro en mí comer esas cosas. wow Eso no me lo esperaba. <risa> es, es una pero sorpresa. Tienes suerte, pero tienes suerte. Sí, pues sí, más o menos, porque me encanta el pan, pues. Entonces tampoco es que me salve mucho. Oye, Lau, pues muchas gracias por compartirnos eso. Y bueno, yo te invité para que nos contaras sobre pues, lo que viene siendo la crisis de los 25. Antes de preguntarte sobre eso, uh -huh. yo te quiero preguntar a ti, tú cómo te sentías y cómo vivías tu vida a los 25. Mira, no sé si yo sea el ejemplo más típico, porque yo siempre fui esta niña ñoña y así, entonces tampoco creas que tengo como las experiencias más usuales, ¿no? La realidad es que yo a los 25, digamos que apenas estaba saliendo, apenas estaba conociendo, apenas salía de antro, recién había terminado también la carrera, entonces estaba trabajando y no ganaba mucho dinero y, y sí, sí hay parte de lo de la crisis de los 25 que ahorita vamos a entrar más, pero bueno, básicamente yo era esta persona que trabajaba, trabajaba mucho y solamente salía los fines de semana cuando yo cumplí 25, sufrí el mayor problema que tuve en esta vida de salud, y es que me empezaron a dar crudas. Yo podía beber felizmente hasta que a los 25 descubrí lo que era una cruda y adiós, se terminó mi superpoder de beber ilimitadamente, como si no hubiera un mañana, y pues ya, ¿no? Ya tuve que empezar a limitarme, ya empecé a necesitar dormir más tiempo, ya empecé a tener que recuperarme de las fiestas, de las veladas, de lo que sea, y así, ¿no? Pero básicamente ese fue mi problema de cuando dije, Uf, ya, ya entré a esta bonita etapa. Que al cuerpo dice, ya basta, ya sí, dijo, adiós, ya. cálmate. Sí, dijo, ¿qué? ¿Creías que tenías un superpoder? No, nena, aquí no funciona esto. Que ya duran hasta dos días las cruzadas. Ay, sí, tú, no, Ay, creo no. que aún no me recupero. No, y espérate los 30, Andy, espérate los 30, porque esto no se acaba nunca, cada vez va peor. Ay, Lau, muchas gracias este, por compartirnos eso. Y ahora te quiero preguntar, si sí, podrías explicarnos a qué se debe la crisis de los 25. Mira, esta crisis tiene como, digamos, varias áreas y varias situaciones importantes. Durante nuestra vida, pues vamos teniendo varias crisis 
que vamos teniendo muchos cambios, ¿no? Todo el tiempo estamos avanzando, todo el tiempo estamos evolucionando y hay muchas situaciones que vamos enfrentando. Particularmente la de los 25 tiene que ver con una expectativa social que no ha sido adaptada desde los tiempos inmemoriales que fueron cuando inició esta crisis. Es decir, se supone que a los 30 nosotros ya tendríamos que tener la vida resuelta, ¿sí? Los 25 es como esta edad en la que todavía eres chavito de 20, pero ya empiezan los 30, que es una edad que marca la adultez como tal, ¿sí? En teoría. Entonces, a los 25 años es cuando empezamos más o menos a sentir como esta presión de, ay, a lo mejor me hace falta algo, ay, a lo mejor yo debería de estar haciendo esto, ay, a lo mejor, ¿sabes? Y entonces se debe a que esperamos o se nos pide más bien, se nos exige un poco, que a los 30, y yo no sé si las personas que nos están escuchando tengan así su lista de, de check, de tienes que tener ya un carro decente de entrada. No solo un carro, o sea, decente. Tendrías que ya estar teniendo casa o en algo parecido, casa, departamento, algo de eso, ¿no? O sea, tiene que haber una estabilidad financiera, tienes que estar ya en el camino del éxito del trabajo, tienes que tener una pareja estable, formal o algo de eso, Sí, ya, ya tienes que conocer el amor, ya en teoría no podrías tener parejas casuales, o sea, no, ya, ya tendrías que tener el amor verdadero. Entonces, todas estas partes, los amigos se supone que ya están súper estables también, o sea, se supone que en esta edad, antes de los 30, tú ya tendrías que tener tu vida resuelta, ¿no? Lo que no tenemos en cuenta es que, bueno, eso, esas reglas aparecieron cuando te casabas a los 12, o sea, te casabas a los 12 y era más fácil un poco la vida, o sea, no del todo, pero pues todos los de cierta edad sabemos que nuestros papás tienen los terrenos y la casa y el no sé qué, ¿sabes? Y a nosotros se nos dificulta comprarnos un pan en la tienda. Entonces es esto, las reglas de los 30 se pusieron cuando la gente pues a los 12 se casaba y ya tenía que estar formando su, su familia. Entonces por eso empieza esta crisis, básicamente, porque... El cerebro dice, yo ya debería de estar siendo un adulto y todavía me gusta salir a cotorrear qué está pasando aquí. Como que es esa presión exterior que la internalizamos. Sí, sí. pues la mayoría de las cosas eh, que nos presionan en esta vida son eso, ¿no? Estar de lo que viene allá afuera y lo que yo debería de estar haciendo con mi vida, con mi tiempo, con mi lo que sea, con mis expectativas hay como ciertos síntomas, eh, situaciones que suceden durante esta crisis que justamente son las que la marcan y tienen que ver con esto, con la sensación básicamente de insuficiencia, que es maravillosa, ya sabes, preciosa. Sí. <risa> Mira, yo soy la chica póster. Tú así, mm, hola. <risa> y bueno, ¿qué emociones o pensamientos se experimentan? ¿Es normal? Me imagino, pues, lo, por lo que dijiste, pero te voy a dejar a ti la... La pregunta es... Sí, sí es normal que vivamos esta crisis y puede ser a los 25, a los 30 y cuboles. También hay como ciertas diferencias en teoría dependiendo del género, ¿no? Porque también hay diferencias en las exigencias que tenemos dependiendo del género. Y ¿sí? a las mujeres nos da, va a dar más hacia el tema de la pareja y de los hijos y de todo esto. Y a los hombres les va más hacia la parte financiera de lo que ya deberían de ser estos hombres exitosos y dietudos y etcétera. Entonces, sí hay como ciertas diferencias en cuanto al género, pero bueno, digamos que a generalidades hay una sensación de no suficiencia. Es decir, siento que lo que estoy haciendo no es lo que debería de tener, no es suficiente. Y por más que yo haga, me esfuerce, intente o no intente estar haciendo las cosas bien, yo siento que no, no es lo que debería de tener, ¿no? Hay una necesidad importante 
para establecer más vínculos. Esto está chistoso, pero las personas vivimos también una crisis con el tema de las amistades. Y entonces, a estas edades, pues ya los amigos no está tan fácil verlos como en la primaria, secundaria, prepa, ¿no? Todavía universidad, pues bueno, puede salir y cotorrear. Pero ya cuando empiezas a trabajar, ya cuando la gente empieza a casarse, ya cuando empiezan a ver todos estos cambios, pues ya no está tan fácil llegar y hablarle a tu amiga, a tu amigo, y decirle, vámonos ahorita a un café o a pistear o a lo, lo que vayas a hacer, pues. no Ya no es tan sencillo. Entonces, hay una necesidad importante del vínculo, porque pareciera que te quedas desprotegido. Y más... Si estás en esta edad y no tienes una pareja estable, que ahorita voy para allá, pues no tienes pareja estable y no tienes amigos y pues ¿con quién corres? ¿No? ¿Qué haces? Vas con tus papás, pero tus papás te dicen que ya deberías de tener quién sabe qué. Entonces es complicado. Hay una necesidad, como te digo, importante de sentir o de generar estos vínculos. Y entonces a veces la gente empieza como a perderse un poco en, en querer estas amistades o estas personas cercanas, ¿no? Hay una sensación también de soledad al mismo tiempo, ¿sí? Porque pues nos vemos perdidos entre el trabajo, las ocupaciones, las exigencias, la, incluso la falta de familia también. Entonces hay una sensación importante de vacío. La gente lo refiere más como un vacío, como que con nada se llena, como que intentan y hacen y no, no, no sucede lo que quisiesen que sucediera. Hay una desilusión por el tema laboral. Sí, de por sí ya estamos. Si sí te contara, tengo que agendar. Ahorita la entrevista. Ya sé, aquí una cita esperándote. Sí, hay una desilusión en el tema laboral porque a nivel social, ahora hombres y mujeres se nos exige que tengamos éxito laboral, ¿no? Y además ese éxito laboral solamente se ve reflejado en cuánto ganas y en puestos eh, gerenciales, directivos, o que tengas tu propia empresa. O sea, si tú trabajas para alguien, uh, no se ve tan exitoso. No, no sé por qué, pero no se ve tan exitoso. ¿Sí? Entonces, claro, hay una tensión y una desilusión de, híjole, eh, a mí me gustaba mucho esto, pero resulta que ya no tanto. Y luego ves a otras personas que comentan que les apasiona, y luego dices, pero a mí no me apasiona tanto, yo sí tengo flojera de levantarme para ir a trabajar, ¿no? O sea, sí me gusta, pero también me gustaría no. Entonces, hay una desilusión en cuanto a las expectativas que generamos sobre eh, pues a lo que nos queremos dedicar o lo que ya nos dedicamos y luego también querer cambiar de carrera, decidir en este punto de, de ¿sabes qué? Ya no quiero o, o quiero probar otras cosas. Hay una situación ahí importante con todo el tema laboral que de por sí, pues tú sabes que ahorita el mundo no está muy estable eh, económicamente ni laboralmente ni de nada, ¿no? Entonces, pues eso influye bastante en los miedos que podemos tener sobre el tema laboral. ¿Me salgo y si ya no tengo? ¿Y si me cambio de carrera y no es lo que yo quería? ¿Y cómo voy a volver a empezar? Pero imagínate, ¿cómo voy a volver a empezar si yo ya debería ya de estar así establecida completamente, ¿sabes? Entonces, sí, el tema del trabajo es, es complicado. Um, puede haber depresión y hay que tener mucho cuidado. Hay una falta de motivación importante ante todas estas situaciones, ¿no? Entonces... Ay, disculpen, mi perra está es, Ay, ahí no ladrándole a los vecinos. Aquí ya se han escuchado perros antes, así que no te... <risa> Ah, muy bien. Entonces, eh, te decía, hay una posible depresión. Puede haber depresión. ¿Por qué? Porque no quiero salir de mi cama, no me siento cómoda, no me siento feliz, me siento vacía, no encuentro que me gusta, no estoy haciendo lo que debería hacer. Y pues claro que hay una situación de tristeza y de decepción incluso de, de mi persona, ¿no? De quién soy. 
Entonces, podemos caer en depresión, o en estadios de depresión o en situaciones de estas, eh, problemas de ansiedad, claramente ansiedad y todos los trastornos asociados pueden existir por esta misma sensación y presión de necesito crecer, necesito estar haciendo cosas que no sé por qué no estoy haciendo. Hay una eh, dualidad, digamos, entre quiero seguir siendo joven, mira, aquí somos chavos, ¿no? Tengo veintitantos, me la quiero pasar bien, <ríe> quiero salir, pero también quiero ser adulto. Entonces está esta dualidad de, bueno, yo qué fregados, debería estar siguiendo en el desmadre y en el, haciendo mis cosas, o ya debería de traer mi corbatita y mis cosas así, mi, mi, ya me debería de comprar mi portafolio, ¿no? Para ya ser este adulto independiente, entonces también puede haber un duelo ante perder, y lo voy a poner así entre comillado, la juventud, ¿no? Yo no sé, ahora, gracias a Dios y a no sé quiénes, se ha popularizado mucho el festejar los 30, sobre todo para las mujeres, y se hacen unos fistones preciosos, pero pues antes de cumplir 30 era ya te vas a morir, o sea... Como fecha de expiración. Claro, ya se te acabó, dile Dios al colágeno y a la vida entera y a la delgadez o a lo que sea de tus expectativas, ¿no? Que bueno, eso es otro tema. Pero, o sea, bye, ya. Y más no te has casado, ¿qué? O sea, ¿de qué me hablas? Me, les voy a platicar. El, justo el fin pasado fui a una despedida mm. soltera de una de mis amigas. Y es mi amiga de hace muchísimos años y yo era la única casada, y todas somos más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay un tema ahí raro de repente, porque soy la única que está casada y todas las demás no, y entonces un poco esto que les digo entre sí, pero no, pero ¿qué hacemos? ¿No? Hay, hay cosas que sí, hay cosas que pues no, no puedo jugar yo a lo que ellas quieren jugar, exacto, paso. Yo. Exacto, ¿no? Y luego no puedo beber, te digo, entonces es muy triste mi vida. Pero bueno, es, es esta dualidad entre quiero seguir siendo joven, quiero seguir haciendo mis cosas, quiero seguir viéndome joven, pero ¿y si ya no? ¿Y si ya tengo que comportarme? ¿Y si ya tengo que cambiar mi ropa? ¿Y si ya todo esto que se te pide y se te exige y que marcan las reglas sociales, también los, los diseñadores y todo esto que seguramente has visto o han, han visto y escuchado, que a los tantos años no te puedes poner eso, a los tantos años no te deberías de cortar el pelo. ¿Por? O sea... ¿Por? ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿A quién se le ocurrió? Sí, o sea, claro, ¿en qué manual viene? ¿En el tuyo? Pues córtatelo tú, ¿no? Pero como todas estas cosas, claro que empiezan a, a afectar en nosotros y en decir, o sea, sí, sí debería estar haciendo lo que la señora esta dice porque pues, tiene más años haciendo esto que yo, o sea, a lo mejor sabe más, ¿no? Y, y bueno, vienen todas estas dudas. Y luego también hay reproches por decisiones pasadas. ¿Por qué no hice esto? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué no estudié lo que quería? ¿Por qué me dediqué a hacer tal cosa? ¿Por qué me la pasé bebiendo en lugar de estudiar un diplomado? ¿Sabes? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hice lo que hice? Entonces empieza a haber muchísimo reclamo y eso obviamente afecta el estado anímico de las personas. Y otra vez, depresión, ansiedad, buenas tardes. O sea, aparecen y no se van. Y bueno, también hay algunas personas que empiezan a ponerse entre esta ansiedad a buscar desesperadamente opciones para crecer, ya sea hobbies, ya sea cursos, ya sea dietas, ya, o sea, lo que sea, pero ya lo empiezan a buscar desde, desde el miedo. 
¿no? De, ya auxilio, tengo que buscar y entonces hago todas las dietas del mundo y me meto al gimnasio 20 horas porque ahora está de moda ser don gimnasios y todo esto. Entonces, bueno, esas son como algunas de las señales que ustedes pueden ubicar para saber si están pasando por la crisis de los 25. Si están cerca de los 25, la van a vivir, o sea, ya recién. O después de los 25, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en cualquier edad puede llegar. Yo conozco gente que llega a los 30 y yúboles. ¿No? Y luego llega otra a las 40, y así, así andamos todo el tiempo. Sí, una, se, una, señora, una señora que entreviste me dijo, ay, hija, ¿y de qué? Y es nomás la de los 25, porque luego llegan otras, y yo, no, hombre, ni me digas. Sí, 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 y, y te digo, y por género aparecen situaciones distintas, ¿no? Ya ese tema de los hijos que también es complicado, que si queremos o no ser mamás, que si va a salir o no, que si te, las mamás añosas, que malamente les llaman los médicos. O sea, todas estas cosas que como mujeres hay una presión. Hay una presión importante de sé mamá, pero sé bonita, pero mantente fitness, pero sé agradable, pero no dejas de estudiar y sé exitosa y ¡ay, no! Sí, y sé coqueta, pero también sé reservada ah, y no sí, sé qué. sí, 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 sí. Sí. Ay, Entonces, no. crisis eterna. Sí. Acostúmbrense. <risa> Oye, Lau, pues muchas gracias. Creo que sí ha sí, servido muchísimo lo que, lo que nos dijiste y creo que yo también he, me he identificado con varias que mencionaste. <risa> y algo que se me hizo muy interesante porque te quería preguntar, porque he escuchado muchas personas, ¿no? De que, ay, no sé qué hacer con mi vida. O de que, ay, voy a comprar 25 y no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y te quería preguntar. ¿Cómo se empieza a saber? Porque justamente también hablaste como que las personas empiezan a sentir como que este vacío, ¿no? Uh -huh. Y justamente entrevisté a una amiga hace unas semanas y ella me dijo como que yo veo que las personas pues tienen un vacío y yo la verdad siento que al día de hoy, después de haber vivido varias cosas, siento que no tengo vacíos. Uh -huh. Entonces sí te quería preguntar como que, ¿Cómo uno empieza a saber qué hacer con su vida o al menos cómo empezar a llenar esos vacíos, pero de una manera saludable? Ajá. Mira, vete a comprar todo lo que quieras. Esa es una buena opción. Pero eso no es saludable. No. A ver, no hay una fórmula. O sea, la realidad es que no hay una fórmula para nada. No hay una fórmula de, mira, veas esto y ya vas a empezar a saber. O a tal edad ya te va a llegar el conocimiento que estabas buscando. Y no, no va a pasar eso, ¿no? Yo, pues claramente también en, en el podcast y en la vida, pues siempre les recomiendo vea terapia, porque pues para eso está, ¿no? Tú no Tiene que puedes resolver algo. Sí, así, aquí estamos, ¿no? Sesiones online. No puedes resolver algo que no sabes qué es. Y entonces tú puedes sentir a lo mejor esta crisis o puedes sentir algo que no te gusta y no sabes qué es, pero justamente no lo vas a poder resolver hasta que no sepas qué es. O sea, esta parte de échale ganas y tú puedes, eh, inténtalo, ¿a qué? O sea, ¿a qué le echo ganas? ¿A qué le intento? ¿A qué le muevo? ¿No? Y, y por eso la gente se desespera. Y dice, es que no sé qué hacer con mi vida y le echo ganas. ¿A quién sabe qué? Y no me sale. Pues sí, no. O sea, no te va a salir si nomás le echas ganas a alguna cosa extraña. Entonces, insisto, o sea, sí, sí es importante que vayan a terapia, ¿no? Es, es una bonita decisión de vida. Pero bueno, también les podría recomendar que le bajen dos rayitas también a la exigencia o a las expectativas. Como les digo, va a haber muchas crisis en sus vidas, muchas, muchas. Y la vida un poco va acomodando las cosas. 
¿no? Y no la vida y el universo, sino van, van surgiendo las cosas. Porque hay que entender que las personas no obtenemos lo que merecemos, sino lo que decidimos. Y ese es un gran problema que tenemos en esta vida. A veces vamos haciendo cosas porque creemos que haciendo el bien o haciendo las cosas que nosotros nos enseñaron como buenas, vamos a lograr tener una recompensa al final. Y cuando no llega la recompensa, pues sufro, ¿no? Y ahí tienen el tema, digo, casi siempre hago ejemplos de parejas porque pues eso es mi especialista, ¿verdad? Pero... Ahí tienen, seguramente han vivido situaciones de, mira, yo soy súper linda y soy amorosa y soy inteligente y soy no sé qué y 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 el fulano no me pela o el fulano no quiere una relación entre conmigo o el fulano no se decide entre fulana y fulana, ¿sabes? Entonces, <risa> sí, entonces está esta parte de, ¿por qué si me esfuerzo tanto no obtengo lo que merezco? ¿No? Porque si soy tan buena en el trabajo y me quedo horas extra y platico con el jefe y soy súper proactiva y no, o sea, no sucede. Y no, o sea, no va a pasar porque, repito, no obtenemos lo que merecemos, sino lo que decidimos. ¿sí? Y en función de eso, insisto, pues la vida va avanzando y tú vas tomando lo que vas decidiendo en tu vida, lo que quieres, lo que te gusta, lo que te funciona. Y entonces es cuando las cosas empiezan a acomodar. ¿Cómo se acomodan con lo que tú compraste? Así de fácil. ¿sí? Si tú estás en tu casa y quieres que tu casa se vea de cierta manera, vas a comprar las cosas de esa cierta manera. No te vas a esperar a que, ay, con lo que me llegue, a ver qué se arma. ¿Sí? Un, un poco así. Entonces, entender que las cosas no llegan por obra de alguien extraño, sino por nuestras propias decisiones, creo que es uno de los mejores consejos que pudieran tener. También les recomendaría para que puedan ver qué van a hacer o saber y no sentirse así de perdidos, si tienen objetivos en esta vida y cómo van con ellos. O sea, por ejemplo, te, te voy a usar aquí, te voy a ventanear al día mismo. Dime, dime un objetivo que tengas en esta vida. Ayudar a la gente. Ok. Si tu objetivo es ayudar a la gente, necesitarías ver cómo quieres ayudar a esa gente. ¿Sí? Entonces, el objetivo lo vamos a ir, digamos, desmenuzando. Porque si mi objetivo es ayudar a la gente, pues está chingón. ¿Y cómo? Ajá. ¿Y qué, qué hago? ¿Y cómo sé si me acerco? No, necesito algo que sea medible. ¿Sí? Entonces, ok, si tu objetivo es ayudar a la gente, ¿cómo la quieres ayudar? ¿O qué opciones tienes para ayudarla? ¿Tú cuáles tienes, Andy? Pues el podcast, porque Ajá. creo yo que puede ayudarle a la gente. <ríe> claro. También ya que tenga más tiempo libre, quiero empezar a hacer voluntariado, como Por una ejemplo. o dos veces al mes. Uh -huh. este... okay. ¿Sí? esas dos acciones van de acuerdo a un objetivo ¿sí? y entonces son específicas y son medibles o sea tú claramente puedes saber si estás haciendo el podcast o no, eso es medible puedes saber si haces el voluntariado o no, también es medible ¿sí? lo que no es medible son las ganas otra vez, o sea, eso no lo puedo medir no tengo muchas ganas, ah, qué padre entonces bajas tu objetivo hacia lo, lo que sea medible y entonces revisas si en este momento de tu vida estás haciendo algo para llegar a esos objetivos, ¿sí? Si, por ejemplo, dentro de tu objetivo del podcast estuviera, no, pues quiero tener el podcast que llegue a tal número, bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento para llegar a este espacio, no? ¿Qué estoy haciendo en este momento para el voluntariado? ¿Qué estoy haciendo en este momento para 
comprarme una casa, para comprarme un carro, para tener una pareja, para lo que sea. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Si yo no tengo objetivos de vida porque uy, somos chavos y los 20 y disfruta, pues sí, o sea, sí disfruta, pero te va a llegar la factura en algún momento. ¿No? Y ahí es donde ya no está divertido, disfruta, diviértete, vive, claro. Pero necesitas tener un objetivo en esta vida, porque si no, pues navegas un poco a lo tonto. Entonces, bueno, esta parte de los objetivos es importante. Y en conjunto con ello, como pensar si en este momento eres o te acercas a la persona que te gustaría ser. Porque no solo tiene que ver con objetivos así grandes, sino personales, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes que Yo quiero ser una persona súper trabajadora y no tengo trabajo y me da hueva ir a buscar, pues no, no creo que te estés acercando, ¿no? Si tú me dices, yo quiero ser mamá y no te estás ni siquiera preparando para ser mamá y preparando me refiero a nutricionalmente, en el tema de pareja, en el tema de conocimiento sobre los niños, o sea, no te estás preparando para nada, pero quieres ser mamá, vemos, ¿Sabes? O sea, no necesito que el objetivo esté aquí mañana para entonces ponerme a trabajar por él. Que si tú tienes acomodado esto de los objetivos y de quién quieres ser y todo esto, la crisis va a ser mucho menor. Porque sabes para dónde vas. ¿no? Entonces, tienes dirección. Así es, así es. Porque la crisis es justo, te sientes perdido, ¿verdad? Entonces, cuando tienes para dónde, solo es cuestión de regresar hacia dónde ibas o cambiar el rumbo, que también es perfectamente válido. Entonces, básicamente con, con estas eh, como pequeños tips, creo que podrían empezar a acomodar el cómo sé qué voy a hacer en esta vida, ¿no? Pues sí, básicamente esto y pues empezar a revisar algunas cosillas para, si ya están ahí, empezarlos como a parar, ¿no? Si ya están en la crisis, empezar a parar la crisis. Y te quería preguntar, eh, bueno, ya hablaste un poco de los tips y todo eso, pero igual no sé si estoy de una manera pues de psicoterapia o tal vez personal, pero ¿qué consejos le darías a los jóvenes de veintitantos que en este momento pues están pasando por esto? Como okay. psicóloga, como compitas. <risa> como señora mayor que soy. <risa> a ver, ahí va. Sí, hay, hay algunos tips que pudieran tener, ¿no? Primero es entender que todo pasa. Las crisis no son eternas a menos de que tú decidas que sean eternas. Lo que sea, pues, lo que sea en tu vida no es eterno a menos de que tú lo decidas. Y en, esto aplica en todo. O sea, en lo malo y en lo bueno. Lo que tienes bueno en este momento, si tú dices, mira, yo tengo todas las facilidades del mundo, mis papás me mantienen y, uh, qué padre. Pero nada es eterno a menos de que tú decidas que sea eterno. ¿Sí? Entonces... Primero entender esta parte que, otra vez, todo tiene que ver con decisiones y acciones. Entonces, revisa durante tu etapa de vida, de la juventud o de lo que sea que estés, porque a lo mejor ya estás en los 40 y sigues teniendo esta crisis. Revisa lo que tienes positivo y negativo en tu vida. Si te gusta, si no te gusta. ¿Qué es lo que tienes en este momento? No solo que quiero tener, sino ¿qué es lo que tengo en este momento? ¿Y para dónde me puede llevar esto que tengo? Porque a lo mejor tengo un montón de cosas que no me llevan para donde yo creo que quiero ir, pero me llevan para otro lado que también está padre. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, cuando era niña, yo quería ser veterinaria, ¿no? Yo soy fan, fan, fan de los animales. Pero me gustan mucho los animales salvajes. Y yo aquí en Guadalajara yo decía, pues aquí no hay mucho de eso, oiga, entonces me tendría que ir a otro lado. Y, y sí se puede, claro, pero 
tenía esta habilidad con los animales, la verdad es que soy medio hábil con ellos, pero tenía otras habilidades. Y entonces decidí irme yo por mi comodidad y desarrollar estas otras habilidades que tenía. ¿sí? Y es un poco a lo que me refiero. Ve qué es lo que tienes, positivo o negativo, te gusta o no te gusta, y ve qué puedes hacer con ello. Si te está llevando hacia algún lugar que quieres o si te está llevando hacia un lugar que no quieres. Si en este momento en tu vida estás todo el tiempo dormido, faltando a trabajo, haciendo las cosas mal, pues te va a llevar a algún lugar, claramente. No sé si sea el que quieres, pero de algún lugar te ha de llevar. ¿no? Entonces, creo que esto sería como muy prudente que lo revisaran. Tengan cosas en su vida que les hagan felices y que sean de rápido acceso, por favor. O sea, si lo único que te da felicidad en esta vida es viajar, tenemos un problema. ¿No? Si lo único que te da felicidad en esta vida son tus amigos, tenemos un problema. O sea, necesitas tener cosas que te hagan feliz y que tengas rápido acceso a ellas desde, no sé, comida. Digo, los nutriólogos que me escuchen no me van a amar, pero, <risa> pero sí, o sea, algo, algo por ahí que, que tengas de rápido acceso. Descansar también te puede dar alegría, eh, platicar, escribir, cantar, no sé, como estas otras actividades, caminar, que te puedan a ti generar placer y que lo tengas accesible y no te tengas que esperar hasta que tengas dinero o tiempo para viajar, por ejemplo. Me decía una, una paciente, me gusta ver el amanecer. Y yo, bueno, te quieres levantar todos los días a ver el amanecer, está bien. No sé si tengas el tiempo, pero dale. ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. El que nosotros tengamos cosas que nos den placer y nos hagan felices de rápido acceso, nos cambia un poco la perspectiva de vida. Y ya no está todo feo, ya tengo acceso a lo bonito también eh, rápido. Sí, como esos gustitos. Ajá, ¿sí? exacto, ¿sí? Porque si yo todo el día estoy de malas, pero ya sé que llego a mi casa y mira, me voy a poner a ver la tele y viene a gusto y acomodo y mi cama y huele y las velas y allá, o sea. Hasta se me atojó y dije, ay, ya quiero. Ya, corre, corre, véaslo, entonces, pues bueno, es, es diferente la percepción que vas a tener de ti, de tu vida y, y de esto. Otro consejo que les puedo dar es, júntense con gente que piense como ustedes o que piense como quieres vivir. Porque si estás todo el tiempo con personas negativas o estás todo el tiempo con personas que no les importa la vida o estás todo el tiempo con personas súper estresadas o lo que sea, pues claro que eso va a permear en ti, o sea, va a entrar en, en lo que estás pensando. Entonces, sí es importante que tu grupo social, pareja, amigos, incluso familia, revisa que pues, medianamente tengan una perspectiva de vida parecida a la tuya. Si no la tienen y es tu familia y no, pues, no te puedes quitar, pues trata de no acercarte al tanto, ¿no? O, o de no darles tanta importancia en eh, temas trascendentales para ti. También les recomendaría que coman mucho. Coman mucho y aprendan a disfrutar el ocio o estos tiempos muertos que son preciosos y bellos y sí hay que buscar mantenerlos todo el tiempo y sí, pero a veces uno va creciendo y, y vas perdiendo esta oportunidad ¿no? de, de tener esos tiempos de descanso y de comer. Ay sí, comer es muy rico y, y luego uno ya no puede. Créanme, créanme, no se enferma, acabo de salir de una... Maldita enfermedad terrible y yo sufría de no poder comer. Entonces, sí, como abuelita que soy, les diría que coman, o sea, tampoco es que vivan así vomitándose de haber comido tanto, pero sí disfruten, disfruten todo lo que puedan, disfruten de la edad, de la juventud, del tiempo, de la energía que te brinda esta edad, disfruten esta parte. Y también les recomiendo que 
hagan ejercicio o adquieran el hábito del ejercicio porque después es un pedo, muchachos. Después es difícil. Es muy difícil adquirir hábitos también. Después uno se hace viejillo y va agarrando mañas. Viejillos y mañosos. Exacto. Entonces es muy difícil. Las personas que yo tengo mucho más grandes les es muy difícil adquirir estos hábitos y luego los necesitamos para muchas cosas. No les digo que se conviertan en super fit, pero, pero si sí hagan ejercicio, aunque sea caminen, hagan algo 30 minutos al día, ¿no? Y, y les, la vida les va a mejorar. ¿Qué más les podría recomendar? Salgan a citas y conozcan gente. Créanme que si llegan a los 20 cuboles y no han tenido experiencia en citas, o en parejas, o en ligues, sufren un montón. Sufren un montón si nomás tuvieron a su primer amor de toda la vida, y que quién sabe qué, y luego terminan tristemente, y entonces sufren muchísimo, porque ya no saben ligar, porque la gente luego se casa, porque, ¿sabes? Es, también es un reto después encontrar pareja. Y ni tanto, pero bueno. Entonces, <ríe> yo les recomiendo eso, que, que sí salgan, Salgan y conozcan y revisen qué les gusta y qué no les gusta de una pareja y cómo sí, cómo no, también en el tema sexual, o sea, conozcan, disfruten, vivan, pidan, experimenten hasta donde ustedes quieran, pero aprovechenlo porque de verdad después eh, lo van a necesitar en algún momento <risa> y date permiso de regarla, creo que, o sea, podemos, siempre y cuando puedas con la consecuencia, mira. ¿No? O sea, si no es una consecuencia trascendental para ti o para los demás, si no estás lastimando a alguien deliberadamente, ay, bueno, o sea, riégala y date permiso sin así, castigarte y atormentarte de la vida y de lo mala persona que eres y así. Esos son todos mis consejos que les doy. Me encanta, Lau, me encanta. Y Lau, ya para cerrar, te quiero preguntar, pues ya nos hice unos consejos de que en el del ramo de la psicología, pero también personales, amé. Pero si ¿sí, hay algo más que te gustaría que se llevara la audiencia sobre este tema o hay algo que creas que es importante mencionar y que no te pregunté. Uh -huh. Mira, yo creo que sí me gustaría que el día de hoy se quedaran con algunas situaciones de lo mucho que les pude decir o poco, ¿no? Es importante aprender a cumplir expectativas personales y no sociales. Si van de la mano, qué bueno, pero si no, no. ¿No? Si yo no quiero tener el trabajo exitoso del mundo porque me va a implicar todo el estrés del mundo, pues no lo tengas. Si yo no quiero tener hijos, pues no los tengas. Si no te quieres casar, pues no te cases. Si, ¿sabes? O sea, si no quieres hacer lo que marca la sociedad, pues no lo hagas. Hay consecuencias, claro pero pues va a haber más consecuencias cuando haces algo que no quieres. Entonces creo que una de las mayores cosas que quisiese que se llevaran hoy es cumplir estas expectativas, pero que sean personales. Y pues también el confrontar con la realidad las situaciones que estás viviendo. O sea, que tanto sí estás perdiendo el tiempo, que tanto sí la estás regando, que tanto no, que tanto sí te falta un montón por vivir, que tanto no. O sea, confrontar con la realidad y ya que lo confrontaste, pues luego hiciste algo al respecto, relájate. O sea, relájate un montón, tampoco es que tengas que llegar a la meta a las 3 horas con 45 minutos, o sea, si llegas a las 5 horas o a las 20 o a los 2 años, pues llegaste, ¿no? O sea, no tenemos un reloj medidor en la mayoría de las cosas. 
Habrá unas que sí, pero habrá unas que no. Entonces, esto, como que aprender a hacer este balance, yo sé que, que si me están escuchando van a decir, ay, sí, pinche vieja, ¿y cómo se hace? Vayan a terapia. Pero, pero sí se puede, o sea, sí se puede medianamente llevar un balance entre todas estas expectativas y entre lo que yo espero de mí, pero entre la realidad y, y entre lo que el mundo corre. Entonces, bueno... Es posible, trata de llevar un balance, relájate, haz cosas por ti, pero relájate. Creo que eso sería lo, lo básico. Muchísimas gracias, Lau. Me Ay, encantó, yo también voy a aplicar los consejos. Todos. <risa> Corre ahorita y veíaslos. Sí, agarrarla al cuaderno aquí de una vez. No, pero Lau, muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos aquí pues de tu conocimiento, de tus experiencias también. Y pues sí, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Te lo agradezco muchísimo de todo corazón. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias por invitarme y espero de verdad que las personas que están por ahí escuchando, viendo este espacio, les funcione. Les funcione porque, ay, qué flojera estar viviendo en crisis. De verdad, es terrible, ¿no? Y, y si ya no pueden y si los consejos no les sirven, de verdad, o sea, vayan con alguien profesional, profesional remarcado con negritas, no con el tío y la amiga que les van a dar consejos y qué padre, pero con alguien que sepa lo que está haciendo y que se dedique a eso. Sí, porque así como vamos al doctor del cuerpo, pues también ocupamos de la cabeza, ¿no? Ay, sí, sí, ocupamos doctores de todo, entonces, y más después de los 25 Van a tener que ir a muchos doctores, entonces les recomiendo también que guarden para eso. El fondo de ahorro de salud. Sí, sí, así es. Entonces, pues eso, que también procuren esta parte de, de los estados emocionales, ¿no? Que, que le pongan atención, porque es algo que los va a acompañar también toda la vida, igual que el cuerpo, la mente les acompaña todo el tiempo. Entonces, pues traten de estar saludables. Ya si quieren ir así, por ejemplo, a seguirnos a nuestras redes, pues pueden ir a seguirnos a nuestras redes claro. y, y a fomentar esta parte. Sí, ¿en dónde te pueden encontrar, Lau? Estamos en Instagram y en Facebook como arroba clínica serenity, PS al inicio, Y al final, y en Spotify y en, bueno, en muchas plataformas de podcast, no solo en Spotify, y en YouTube como es lo que hay psicología. Ahí van a encontrar muchas cositas de estas tips y cosas para que puedan trabajarse mucho más fácil. Sí, que creo que esa es una manera de mejorar también, como que no solo Super, sí. externo de que, ay, ya estoy desesperada, voy a de cambiarme ya de trabajo o ponerme a hacer dieta, sino que ir a terapia, creo que esa es la manera más saludable. Sí, sí canasta básica, la terapia, de verdad, <risa> la gente es muy feliz cuando va a terapia normalmente. <risa> Primero se enojan, pero luego salen felices. <risa> yo de ya evolucioné. <risa> Así es, siempre así, uno sale hecho otra persona, entonces vayan, y si no pueden ir o lo que sea, pues así, sí busquen el apoyo de alguna u otra manera, ¿no? Así como pueden escuchar mucha información sobre muchas otras cosas, y como vemos memes y tonterías, o reels, o lo que sea, pues échenle una checadita también a, a las cosas que sean de su salud, pues. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lau. No, ¿de qué? Gracias, Andy. 
Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projctv25.gmail.com también puedes seguir a Project 25 en Instagram en arroba projct.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.